0: Herzlich willkommen zu meinem Selbstläufer-Podcast, der Podcast für mehr Selbstbewusstsein und mehr Selbstbestimmung. Mein Name ist Kim Fleckenstein und in der Folge 23 möchte ich heute mit dir über die Veränderung sprechen. Kennst du einen deiner Abwehrmechanismen, die dir dabei helfen, dich gegen die Veränderung zu schützen bzw. zu wehren? Die Veränderung, die du in deinem Leben nicht haben willst, es ist die Verdrängung. Wir alle sind Meister im Verdrängen, wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es gerade ist. Aber immer nur dann, wenn es schön ist. Wenn es weniger schön ist, dann sind wir offen für den Wandel, dann sehen wir ihn geradezu herbei, dann begrüßen wir ihn. Aber ansonsten lehnen wir die Veränderung lieber ab, denn zu ungewiss, was da doch kommen könnte, nicht wahr? Jeder von uns sieht in der Welt täglich vieles, was wir lieber nicht sehen wollen. Armut, Verwahrlosung, Streitereien, Stress im Beruf oder in der Beziehung, das Schweigen im Walde in den eigenen vier Wänden. Und wir beblenden es so oft aus. Später, morgen, ein andermal, das ist es, was wir uns alle gerne selber sagen um uns nun nicht näher mit den Situationen und den Herausforderungen, die irgendwann zu ernsthaften Problemen werden, beschäftigen müssen. Allerdings ist die Verdrängung auch ein wertvoller Mechanismus, der uns dabei hilft, uns im seelischen Gleichgewicht zu halten. Und daher bedeutet Verdrängung auch Überleben. Aber wir können diese Strategie sogar noch verfeinern, wenn wir merken, dass uns partout keine Lösung einfällt für eine Situation, die wir als Bedrohung empfinden. Und rate mal, was wir machen. Wir ignorieren es schlichtweg. Denn die Angst ist zu groß vor dem, was da kommen mag. Und was wir verlieren würden, wenn wir die Situation tatsächlich lösen. Denn macht dir bewusst, wenn ein Problem gelöst ist, gibt es auf jeden Fall eine veränderte Situation. Und die Angst vor der Veränderung hat viel mit der Angst vor dem Verlust zu tun. Vielleicht hast du schon mal kopfschüttelnd eine Nachricht gelesen, dass eine Frau zum Frauenarzt gegangen ist und dort darüber klagte, dass sie schreckliche Schmerzen hat und dann, kurze Zeit später, diesen Schmerzen einen weiblichen oder männlichen Namen geben musste. Ja, das gibt es immer wieder, dass eine Schwangerschaft bis zur Entbindung unerkannt bleibt. In Deutschland gibt es jährlich 1300 verdrängte Schwangerschaften und 270 davon werden erst bei der Geburt festgestellt. Eine weitere Form der Verdrängung ist die Projektion. In uns allen läuft täglich und oftmals unbewusst ein Film ab und diesen Film projizieren wir dann auf unser Gegenüber. Wir selber kennen nämlich die Eigenschaften, die wir an uns selber nicht so toll finden, sehr gut. Weil wir sehen bei unserem Gegenüber gerne den sogenannten Splitter im Auge und unseren eigenen Balken nicht. Wir schieben also alles, was wir an uns nicht mögen, einfach auf andere. Es sind die anderen, die notorisch unpünktlich sind, die neidisch sind, die launisch sind oder Meister der Ausreden sind. Warum machen wir das? Weil wir somit unseren Selbstwert erhöhen und uns dann erst einmal besser fühlen. Und ein weiterer Vorteil des Projizierens ist die Möglichkeit, dass wir uns nicht mit unseren Problemen weiter auseinandersetzen müssen. Der Nachteil dabei ist aber auch, dass wir uns so nie wirklich kennenlernen können. Und vielleicht hast du in deinem Leben auch sogenannte Distanzpersonen, also eine oder mehrere Personen, die du nicht magst oder die etwas tut, was du nicht befürwortest. Es wäre aber für deine Persönlichkeitsentwicklung sehr wertvoll, wenn du herausfindest, woher diese Ablehnung kommt. Und weißt du, das muss ja nicht immer etwas Schlimmes sein, dass du bei jemand anderen ablehnst. Vielleicht ist es eine Eigenschaft, die du selber gerne hättest und du meidest aus diesem Grund jemanden. Ich habe mal in meiner NLP-Ausbildung jemanden kennengelernt, der mich von Anfang an abgelehnt hat. Im Laufe der Zeit änderte sich das und circa ein Jahr später erfuhr ich, dass er mich zuerst nicht mochte. Ich war darüber sehr erstaunt, denn ich mochte ihn gleich von Beginn an. Auf meine Frage, weswegen er mich denn nicht leiden konnte, sagte er mir, dass ich mir die Freude und das Lachen am Leben erlaubte, dass er sich zu dem damaligen Zeitpunkt selber verboten hatte. Ich war ihm schlichtweg zu gut drauf. Heute sind wir übrigens sehr gut befreundet. Und du hast noch einen weiteren Mechanismus in dir schlummern, den du anwendest, wenn das Ausblenden nicht funktioniert. Du leugnest einfach, was ist. Du nimmst etwas nicht wahr, weil es dich vor dem Schmerz, der durch den folgenden Verlust ausgelöst werden würde, schützen soll. Vielleicht kennst du das bei Trennung und die notwendige Anpassung an eine neue Situation, die eine Trennung zwangsläufig mit sich bringt, schaffen manche Menschen einfach nicht. Dass sie an der Überzeugung festhalten, dass es nur eine vorübergehende Phase ist, eine kurze Unterbrechung, dass sie oder er bestimmt zurückkommt, aber auf keinen Fall etwas Endgültiges. Und das kann sich sogar bis zum Stalking hochschrauben. Die Psychologie interessiert sich schon sehr lange dafür, woran es liegt, dass es so vielen Menschen schwerfällt, sich auf eine Veränderung einzulassen warum sie lieber an etwas festhalten, obwohl es ihnen nachweislich nicht gut tut. Die Psychologen fanden heraus, dass wir lieber dem hinterher trauern, was wir nicht mehr haben, als uns über das zu freuen, für das wir uns zu entscheiden haben. Denn es ist ja so, ob du dich für den richtigen Beruf, den richtigen Partner, das beste Auto oder was auch immer entscheiden wirst, weißt du immer erst hinterher. Doch auf die Phase des Wartens und Zweifels haben die meisten von uns keine Lust. Und daher wählen wir lieber die Lösung, die anscheinend kurzfristig zu einem guten Ergebnis führt. Oder wir lassen alles so, wie es ist. Und oftmals hat es auch damit zu tun, dass leider so viele Menschen nicht positiv denken, nicht an sich selber glauben, ein zu geringes Selbstwertgefühl haben, als dass sie sagen, ich nehme die Veränderung an, es wird schon gut werden. Auf welche Art und Weise auch Immer. Und das ist die Identifikation mit einer Person, mit einer Position oder einem Besitztum, das es uns oftmals so schwer macht, loszulassen. Je mehr wir also etwas leiden können oder sogar lieben, desto schwerer die Akzeptanz für eine sich verändernde Situation oder eine sich verändernde Person. Denn auch Personen verändern sich und auch das wollen wir oft nicht wahrhaben, nicht akzeptieren, vor allem wenn wir nicht bereit sind, uns auch zu verändern. Denn mache dir immer eines bewusst, verändert sich einer im System, verändert sich das gesamte System. Also mögen wir etwas nicht, sind wir mehr als bereit, es loszulassen, dann wünschen wir uns die Situation sogar sehnlichst herbei. Mögen wir etwas sehr, wollen wir am liebsten für immer daran festhalten. Und jeder erschafft sich selber ein Gefängnis des Festhaltens, weil wir vielleicht darauf hoffen, dass der Ex uns nun doch noch eine zweite Chance gibt. Und daher lesen wir die WhatsApp-Nachrichten wieder und wieder durch, um das Positive dort herauszulesen, es herauszuquetschen. Kenne ich alles von mir selber, habe ich früher gerne gemacht. Ich habe mich also mehr damit aufgehalten, in der Vergangenheit zu sein, als es hier und jetzt zu akzeptieren und damit zu leben und klarzukommen. Oder wir hoffen zum Beispiel, dass die Beförderung doch noch kommt. Also legen wir noch eine schippe Arbeit drauf, dass wir doch noch endlich anerkannt werden für das, was wir alles erreicht haben. Vielleicht findest du jetzt das Bild des Gefängnisses gruselig und lehnst das für dich ab. Dann passt diese Folge ja wunderbar. Aber falls es dich bei dem Bild des Gefängnis gruselt und du das Gefühl hast, du bist eingesperrt, dann kann ich dich beruhigen, denn den Schlüssel zur Gefängniszelle besitzt du selber. Und er steckt auch nicht von außen im Schloss, sondern von innen. Die Frage, die ich jetzt nur an dich habe, ist, traust du dich, ihn umzudrehen? Oder bist du so sehr in deinen Gewohnheiten gefangen, dass Neues bei dir einfach keinen Platz hat? Vielleicht sagst du jetzt auch, nee, 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 Kim. Also so ist es ja nicht. Ah, ich war für die Veränderungen, die in mein Leben getreten sind, sehr offen. Ich habe das Neue angenommen, aber ist jedes Mal gescheitert. Tja, dann ist das der Grund, dass du lieber in der vertrauten Welt hinter den Gittern bleibst, statt einen weiteren mutigen Schritt nach draußen in die Freiheit zu machen. Aber weißt du, die Wunder des Lebens, des Gelingen, finden grundsätzlich außerhalb dieser Zelle, außerhalb deiner Komfortzone statt. Dass ein Plan gelingt, geht nur draußen, nicht drin. Denn ein Plan machst du, um ein Ziel zu erreichen. Wo liegt das Ziel? Doch außerhalb deiner Komfortzone, oder nicht? Die Angst ist eine Emotion, die wir nur zu gerne verdrängen. Von ihr wollen wir erlebsten so schnell wie möglich loslassen. Aber was wir nicht merken, ist, dass wir durch unser angestrengtes Verdrängen nur so noch stärker an ihr festhalten. Eine Angst wirst du nicht los, indem du sie verdrängst, sondern du musst sie verwandeln. Und das kannst du. Denn die Wandlungsfähigkeit ist dir wie eine Zaubermagie von Anfang an mitgegeben worden. Wir sind alle die Schöpfer unserer eigenen Welt. Wir sind alles Lebenskünstler, alles Zauberer, die das Wunder ins Leben hineinzaubern oder eben halt nicht. Und daher ist es wichtig, dass du dir deine Angst genau anschaust. Denn sie zeigt dir, wo in deinem Leben die Punkte liegen, an denen du etwas verändern darfst. Stress und Angst können in deinem Leben nur bestehen, weil etwas nicht stimmt. Es ist eine subtile Art deiner Seele, dir zu zeigen, dass du etwas ändern musst. Sei dafür sehr dankbar. Der Trick liegt also darin, dass du die Angst annimmst, statt sie abzulehnen. Vielleicht meinst du jetzt, dass die Annahme der Angst dazu führt, dass sie dann nur noch größer wird. Aber das stimmt nicht, denn du sollst dich nicht von ihr übermannen lassen, sondern sie genau analysieren, worauf sie dich aufmerksam machen will. Und das schaffst du am besten, indem du mit deiner Angst vor die Komfortzone gehst, denn vor deiner Komfortzone hat die Angst richtig Angst. Aber je mehr wir alle an etwas festhalten, desto kleiner wird unsere Komfortzone. Sie schrumpft, schrumpft und schrumpft, bis wir uns kaum noch trauen, uns zu bewegen. Zu viele Ängste, längst überholte Überzeugungen und Gewohnheiten halten uns zurück. Und der Alltag fühlt sich dann im Laufe der Zeit nicht mehr leicht, locker und bunt an, sondern anstrengend, eng und grau. Ein Festkrallen am Gestern lässt uns auf Dauer nur erstarren. Und daher müssen wir dringend unsere Komfortzone verlassen. Dieses ständige Lamentieren, aber gestern war doch noch alles in Ordnung, warum denn heute nicht mehr, bringt ziemlich wenig. Höchstens schlaflose Nächte und noch mehr Kummerfalten. Wir alle haben ein Recht darauf, uns weiterzuentwickeln. Das Leben aber auch. Und das Leben ist uns nichts schuldig und braucht uns auch keine Rechenschaft über neue Entwicklungen abzulegen. Das Leben gibt uns aber eine Garantie, nämlich die, dass sich alles immer wieder verändert. Deine schlaueste Reaktion also darauf? Ich heiße die Veränderung willkommen. Ich erlaube allem, was kommen will, zu kommen. Und ich erlaube allem, was gehen will, zu gehen. Das kann für dich eine neue schöne Tagesaffirmation werden. Ich erlaube allem, was kommen will, zu kommen. Ich erlaube allem, was gehen will, zu gehen. Wir leben in einer Kultur, die uns davor warnt, die Menschen und Dinge bloß nicht laufen zu lassen, sondern an ihnen festzuhalten, weil wir sie ansonsten verlieren werden. Aber tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Denn erstens können wir keinen Menschen besitzen und zweitens bleibt immer das, was bleiben will. Und was gehen will, geht, egal was wir versuchen. Jegliche Weigerung dagegen blockiert nur deinen Flow, stehe dir selber also nicht mehr im Wege. Und wir wachsen auch alle an den Aufgaben, denen wir im Laufe unseres Lebens begegnen. Und wir können uns diesen Aufgaben auch nicht entziehen. Wir machen sie nur noch schwieriger, je länger wir uns dagegen wehren. Es geht also nicht darum, ob wir sie annehmen, sondern einzig und allein darum, wie wir sie bewältigen, wie wir sie erleben, wie wir auf sie reagieren wie wir sie akzeptieren. Wenn du etwas annimmst, so wie es ist, dann holt dich das mit voller Wucht zurück in die Gegenwart. Dann trauerst du nicht mehr der Vergangenheit hinterher oder baust Luftschlösser in der Zukunft. Du kannst nur im Hier und Jetzt dein Leben gestalten, dein weiteres. Ich weiß, viele Menschen können das nicht mehr in Irme, leben im Hier und Jetzt. Ja, aber es ist so. Wir leben im Hier und Jetzt. Frei sein, neu sein, darum geht's. Und das ganz bewusst. Und mit deiner Akzeptanz beginnt deine Entscheidung. Dann stehst du an der Weggabelung und wählst einen bisher von dir noch unbetretenen Pfad. Das mag vielleicht am Anfang für dich schwierig sein oder sogar schmerzhaft. Aber weißt du, das ist tausendmal besser, als einen Kompromiss zu leben, den du am Ende eines Lebens nur bereuen wirst. Oder jetzt mal ganz ehrlich, möchtest du, dass jemand bei dir bleibt, obwohl er nicht mehr bei dir bleiben möchte? Ich frage dich, möchtest du bei jemandem bleiben, bei dem du nicht mehr bleiben möchtest? Weißt du, es geht um deine Verantwortung dir selbst gegenüber, um deine Authentizität. Und mache dir bewusst, dass du alles in deinem Leben haben kannst, wenn du nichts mehr brauchst. Und wenn du nicht mehr versuchst, Veränderung abzulehnen, kann etwas Wunderbares für dich geschehen. Lasse radikal los. Ich hatte früher oft große Probleme mit Abschieden, aber ich habe ganz oft geweint, schon vorher, ja, weil ich mir in meinem Kopfkilo dann schon diesen Verlust der Situation des Zusammenseins vorgestellt habe. Ich konnte mich schwer verabschieden von Menschen, die weitergezogen sind oder auch von Orten, an denen ich gerne war. Ich habe aber eines Tages begriffen, dass ich nur wiederkommen kann, wenn ich auch abreise. Mach doch mal wie ich. Ich betrachte mein Leben wie einen Zug, in den während meines Lebens viele verschiedene Menschen einsteigen, eingestiegen sind und noch einsteigen werden. Weißt du, wen ich noch alles kennenlernen werde? Das ist toll, darauf freue ich mich jetzt schon. Und es gibt Menschen, die lade ich persönlich ein. Tja, und es gibt auch welche, die ungebeten einsteigen, um eine Zeit lang in meinem Zug mitzufahren. Und es gelingt mir nicht immer, auch diejenigen, die ich nun mal nicht mag, aus meinem Zug zu werfen. Aber auch wenn sie ungebeten in meinem Zug weiter mitfahren, muss ich sie ja nicht auch noch in mein Abteil einladen, oder? Und so wie mir diese Entscheidung zusteht, zu bestimmen, wer in mein Abteil darf und wer nicht, so steht es auch allen Menschen zu, die mit mir nicht mehr direkt in meinem Abteil oder in meinem Zug sitzen möchten wieder auszusteigen, weil sie lieber mit einem anderen Zug weiterfahren möchten, weil sie ihren eigenen Zug haben. Und so wie ich mir das zugestehe, muss ich es auch anderen zugestehen können. Ansonsten bestimmt mich nämlich mein Ego und meine Angst und das will ich auf keinen Fall. Daher lasse ich Reisende, die weiterziehen wollen, los. Und indem ich sie loslasse, bin ich frei. Jeder Mensch geht oder fährt auf seinem individuellen Weg in seinem ganz eigenen Tempo. Und du weißt, welchen Ballast du mit dir rumschleppst und ob du dich davon trennen willst. Und niemand von uns hat einen Ewigkeitsanspruch auf nichts und niemanden. Wir haben keinen Anspruch auf ein ewiges Leben. Wir haben keinen Anspruch auf ein Leben ohne Schmerzen, ohne Leid, ohne Trennung, ohne Verluste oder ohne Krankheiten. Niemand hat das. Du hast nur Anspruch auf deine Erinnerungen, die dir niemand nehmen kann. Du behältst sie für dich und du kannst sie auch weiterhin für dich genießen. Und das Schöne ist, sobald etwas Neues beginnt, werden neue, wunderbare Momente auf dich zukommen. Ereignisse, die dich weiterbringen, dich wachsen lassen, dich glücklich machen können. Dinge, von denen du jetzt noch gar nicht zu träumen wagst. Lasse dich also auf die Veränderung ein und dadurch viel Neues für dich zu. Egal in welchen Lebensumständen du dich derzeit befindest, setze diese in einen neuen Rahmen. Und zwar in den Rahmen, den du mit deiner Veränderung erreichen willst. Und für diesen Veränderungsprozess beantworte dir doch mal folgende Fragen. Erstens, was konnte ich bisher in der Schule des Lebens lernen? Zweitens, welche Aufgaben haben mich am meisten weitergebracht, auch wenn diese schwierig zu bewältigen waren? Drittens, was wird an der Veränderung, vor der ich derzeit stehe, großartig, gut, wertvoll, bereichernd, gesund für mich sein? Viertens, wie kann ich die Veränderung zu meinem Vorteil nutzen? Fünftens, wie schaut das Leben aus, das ich ab jetzt leben will und wofür diese Veränderung unvermeidbar ist? Sechstens, was bin ich ab jetzt bereit dafür zu geben und was stattdessen zu lassen? Siebtens, was kann und muss ich tun, wenn ich merke, dass ich wieder in die alten Verhaltensweisen zurückfalle? An wen kann ich mich dann wenden? Achtens, welche Person ist mir ein Vorbild bei der Konstante im Leben, die sich nun mal Veränderung nennt? Was kann ich mir von dieser Person als positive Eigenschaft abschauen? Neuntens, was kann ich für mich nutzen, um auf meinem neuen Veränderungskurs zu bleiben? Du kannst natürlich auch alles belassen, wie es ist, denn schließlich ist es dein Leben. Nur du hast darüber zu beurteilen. Aber wie wird sich dein Leben dann weiterentwickeln? Erstelle eine Prognose, denn schließlich tust du es ja auch jedes Mal, wenn du dich der Veränderung widersetzt. Ja, du weißt jetzt welche menschlichen Mechanismen der Verdrängung es gibt, dass du die Veränderung begrüßt, wenn du den Wandel willst, dass du die Veränderung ablehnst, wenn du etwas nicht wahrhaben möchtest, dass niemand von uns einen Ewigkeitsanspruch hat, welche Fragen du dir stellen kannst, um mit der Veränderung positiv umzugehen. Ich empfehle dir auch, meine letzte Folge anzuhören, denn da geht es um die Komfortzone. Ein gemütliches Leben in der eigenen Komfortzone führt dazu, dass die Veränderung so lange wie möglich verdrängt, missachtet oder sogar ignoriert wird. Ja, und dass das nicht gut ist, das weißt du nun hoffentlich. Wenn du noch Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ich bedanke mich für dich, für dein Zuhören, für dein Dasein. Ich glaube an dich.